0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，扎根。在上一集的节目，我们有分享了 ON 跑鞋的活动资讯。这一集会持续把活动资讯放在文字说明处。那这两场活动分别是在四月十二号和四月十九号，两天都是礼拜三的晚上，所以可能都比较适合，就你就住在周边，分别在台中的南屯和新竹的竹北。那这两场活动呢，就是主要是让大家体验欧恩跑鞋三个不同鞋款，那你可以选一个，那我们会把。资讯发在文字说明，其实我不太确定报名的状况怎么样，说不定就是你现在点进去早就额满了。只是我觉得说，哎、欸，还有两个礼拜应该还会有名额吧。但如你如果有兴趣的话，建议是赶快填写。第一个就是说，你可以选择到你想试的跑鞋，因为毕竟它呃虽然有三双，但是你也许想试其中一个。那毕竟跑鞋量，它不像单车的尺寸。那么宽，所以他可能就是每一个尺寸会准备两双。我觉得也许黄金尺码会到三双，那说不定有些比较冷门的尺码只有一双，所以你就是先抢先赢。有机会的话，就在现场，你还有机会再换一个不同的尺寸或者是不同的呃型号来试看看。那这两场活动呢，不会很 hardcore， 就是你也许没有太多跑步的习惯，其实也不用太担心，都可以参与其中。那主要就是借由这样的方式去认识跑鞋。那其实我最近这种公开的活动，就是大家都可以报名的活动，其实越来越少了。像泽瑞的、DHRC 的。铁人课程其实也是，就你报名完之后四个月的时间，就是这群学员面对到我。虽然我们几乎每个礼拜都会遇到，但是就是这群学生，所以我越来越少这种公开的活动。嗯、呃，当然跟我是以时间上面安排是有关系的。那既然没有这样子的活动，难得有，如果你无论是对跑鞋有兴趣，或者是诶。欸对我有兴趣，呃，我是指就想、欸、来聊聊这种兴趣的话，那欢迎大家来参与活动啊，用运动的方式、呃、会比较放松。那我想就是期待那两天的天气可以是好的，那这个晚上的时间应该也不会太热，运动起来应该蛮舒服的。那也借由就是你多参与各种不同。运动品牌举办的活动，也许他们无论是曝光度提升，或者是真的有销量上面的提升，这些品牌才愿意投入更多的资源，无论是开课程，或者是有更多体验的活动。那这个会促进这个产业更活络，那更多人的参与，当然是会让产业结构更完整。那说到让产业结构更完整，在上个礼拜，阿根到桃园去参加了一个我自己观望很久，我也。本来在2019年有试图要参加，但是那一年呢，本来我是规划说 B 1 e x t e r a 日本站，我就多留几天，然后去参加他们的培训课程。但是就刚好因为 Extera、呃、China 就中国站在昆明，呃，它的日期其实就是有重叠到，所以我最后是没有办法参加的。然后参加的这个培训课程叫做 PMBIA 的 Level One， 那。PMBIA， 它的全名叫做 Professional Mountain Bike Instructor Association。呃，简单来说就是登山车指导员的协会。那主要就是他们借由很系统化的方式，去把登山车的很多技巧或者是教学方法做了非常细腻，而且呃很有步骤的。就是我们中文常常常讲说循序渐进，但是。呃，大家可能在看这些骑登山车的人，他可能有呃下坡、有上坡，或者是有落差到会飞跳。那到底怎么样算是循序渐进？在这个 PMBIA 的系统当中，他用非常准确而且很简单的方式，把每个技巧都切开，而且即便只是好像只是例如说爬坡的一个技巧，他都可以再把它细分成关键字，就是我们如果你有学过。教材、教法，或者是你是教育相关科系的话，一定都知道。例如说，指导语或者是一些呃教学方法结构。但是，就是在登山车呃过去在 PMBIA 之前，其实没有很系统化去整理这些东西。那这个协会创始，就他开始的时候是从加拿大，那他希望说，哎、欸，登山车也可以像滑雪啊这些极限运动，可以例如说有。标准的这个认证机制，或者是像，也许有些听众有在潜水，呃，潜水也会有，呃，你上过什么样的课程是你可以自己下水？你上过什么样的课程你才可以带人下水？那到什么阶段你可以开始教人？就是它需要有一个结构。那我在二零一九年之前就听过这个课程，但是它的课程过去都没有引进过台湾。那在二零一九年本来想要去参加，但最后没有参加到。本来有规划说就好，隔年无论如何，就算有比赛撞期，我也要排出一个礼拜去日本上。哎、欸，大家也知道， 2 0 1 9年过后的隔年就变成一个世界封闭的状态，所以就没有这个机会。那很高兴的就是，呃，台湾真的有一群非常热爱登山车的伙伴。我过去也有上过很多，就是呃不同的系统，就包含了我在田山三又拿过 Waterless 人的证照，或者在 UCI。他们也有教登山车的部分的技巧，但是我觉得在这每一个课程，他们都有一个很关键的要素，就是，呃，你除了要会这个运动，例如说你是学铁人三项的，或者像我去 PMBIA 学的是登山车，你当然对这个运动要有一定了解，但更重要的是，假设你要成为一个指导员，你成为一个教练的时候，你要有能力去教，那这个教包含了去把所有困难的动作解析成。一片一片一片，那一次做好一件事情，那我觉得这个是每一个系统都非常强调而且注重的。那在 p n b i a 上课，它会有一个呃 prework， 有点像是课前的预习。那除了提供你课本之外，你也需要去写这个课程内容。哎、欸，我觉得在 p n b i a 上课的。体验是很好的，因为我之前在上这个沃特森，呃，就以前的 ITU 的时候，哇，他每一个课之后都会有个考试，呃，就是你预习的时候都还没有真的进入到培训课程，你在预习的时候就有一个考试，你如果没过，你就不能继续往下一关上，就是他就真的很一板一眼的去把一个课把它上完，那这样子当然会有好处，就确保你去到培训课程的时候，每个人都是已经 a l i g n 就是已经非常。明确知道说、哦、我们来这里是要做什么的。可是另外一点就是啊，我就还没上过课，所以其实不是每一件事情你都很百分之百的确定说这是正确的答案。有的时候你真的只是为了完成那个答案去找到东西。所以我觉得在这样这样比较哈扣的上课方式当当中，你可能当然就是这个呃学习的效果是不错，就是最后你认知上面会变得很明确。可是你会少了一点，就是去弹性吸收的一个空间。那在 PMBIA， 虽然他们有一个课前的呃预习，然后也会有类似呃课前测验，就是要你去写一些东西，但他没有非常强制的说，呃，你一定要达到可能百分之八十要对，或者是百分之百要对，你才可以接下来去做。后续的课程，哎、欸，这个在 ITU 它就是超级严格，就是如果你这个关卡没有达到，例如说80分的话，你是不能上下一课的。所以我觉得在这一点上面 ，APMBA i 就是在教学上面就富有非常多的弹性，这跟他们实际就我们实际到了现场上课也是一个不一样的体验。那关于这个，就我会做一支影片在 YouTube 上面和大家分享。那接下来就是我们是在桃园上。啊、接下来他们也会到台中，就在节目播出的这一天会开始台中场。啊、我真的非常推荐，如果未来还有机会，因为嗯，请教官到台湾是不容易的一件事情，因为无论是成本，就是你要负担教官来到台湾的机票钱、住宿费，然后你可能要有很多前期的准备，这都是成本，所以真的蛮推荐，如果未来有机会大家能上的话，就是尽可能的去参与。呃，他的报名费用大概是700块加币左右，就换算台币，我记得大概一万五、一万六这样子的费用。我觉得我光是拿到他们的 Guidebook， 就是这个说明书，他把所有的技术切成碎片，这个就值这个价格，就已经超过我付报名费的价格了。那我自己上这些认证课程，就无论是以前在上呃 ITU 啊、UCI， 呃，上 UCI 的时候我还是学生，所以我真的就是很渴望，就是真的就是为了要拿到那张证照去上课。可是随着我拿的证照越来越多，我对我来说，每次去上课的目的，只是我希望可以从课程当中尽可能的再多学到一些东西。所以我觉得现在的角度，因为毕竟。对我来说，有没有课，有没有拿到证照，已经对我可能招生。就也许有些人刚开始职业，他要嗯呃获得学生，他可能需要一些证照的背书。当然，我觉得像 p N b I 这样证照，绝对有它的公信力。但是对我来说，上这个课更重要的目的是从他们身上真的学到如何系统化。那他们又是怎么把呃复杂的技术拆解成一片又一片的？那我们会有影片和大家分享我上课的一些心得和想法，还有他们上课一些细节，当然不会细到整个课程。呃，建议大家还是实际去参与。那接下来台湾会有越来越多 p N b i a 认证的这些指导员、教练也觉得，觉得我这几天跟这么多同样对这个运动有热情的呃玩家，就我们一开始去上课的时候，我们都是以玩家的身份，而不是教练的身份。大家都是很愿意投入，即便你不是未来要把这个当做本业，大家都希望说借由自己的能力提升，可以带更多人来参与这项运动。那这是 p n b a 上个礼拜在桃园，其实天气不是完美。在我的影片，我还和大家分享说，哎、欸，在这个不完美的天气之下，其实我也觉得是最棒的收获。那。希望我的影片在我们 p o c k e t 产出的时候已经可以上。如果已经上的话，我就会把它附在我们的文字连接。假设没有的话，大家可以在我挖雪阿根的 YouTube， 那我会分享一些我个人上课的一些经验。它不会是一个很丰富的影片，因为这不是出去骑玩乐的，它是一个上课，所以可能比较多就是解释说，哎、欸，这个。组织在干嘛？然后我们的课程怎么进行？主要的 focus 的重点，然他们做了哪些去精进我们的教学技巧？那这是上个礼拜，接下来的几个礼拜，哇，最近有超级多工作的，可以说邀请吧，就各种不同的工作邀请。呃，也很感谢，包含像前阵子去了。呃，台北自行车展，那这也是 Kent， 就是 Dirty Formosa 的 Kent 邀请我，他在从去年大概我从 k p e p 回来，就有蛮密切的合作，在他各个呃，无论是 Dirty Formosa 主要的活动，或是他们有跟，也许是 Snow Peak， 也许是 Duller 合作一些活动，我非常感谢 Kent 在这段期间，就是他每接了一个案子，他用了很符合。这个专业的报价就是真的没有剥削，我觉得光是这点我就非常非常的佩服。他没有因为我现在哎没有工作，但是你就稍微多就是付我一点钱，然后就去帮忙。他是用了一个我觉得在台湾相对非常健康的费用。那接下来会有更多和他们。Thirty f o r m o t o 或者是他们合作的一些品牌有更多的互动。那除了 Ken 之外，其实也有很多伙伴，就无论是不是单车产业，是不是运动产业，呃，提出了很多不同的 offer， 甚至不同的工作模式。那我很感谢，从接下来开始会有非常多和这些伙伴的讨论。我至今始终在找到一个平衡点，就是。啊、呃，我们在可能去年花了很多时间找一份工作，可惜我没有真的找到工作。说真的，就,就我这样回头一看，无论是我的求学也好，或者是就业，我从来没有一次是真的，例如说我想考哪一间学校，真的考上过，或者我想要找哪一个工作，就马上可以得到的。但是呢，即便我没有办法获得，但是我后面说。滚动出来，就是当人家知道哦，原来我试出这样的讯息之后，所提供给我的一些想法，或者是甚至就是机会，都是我完全意想不到的。所以，也许未来如若我这些工作真的有上轨道，或者是真的有做出一些成果的时候，会在和大家分享。那这个礼拜呢，要稍微和大家分享一些比较，就是对我们家庭来说蛮大的一个冲击，就是。我们家第二只狗狗，它叫 Tucky， 然后离开我们了。我们家，呃，在我学生时期是有两只狗狗，刚好一黑一白。那比较大只、比较早加入我们叫小白，它是在我国中的时候加入我们。小白这个名字是蛮熟的，但是，呃，因为这是呃它被捡回来之后，大家叫它，它唯一有反应的名字，所以呢，这个名字就一直跟着它。另外一只狗狗是我在高中的时候加入到我们家庭的，叫 Tucky。那今天我想和大家分享一下，因为 Tucky 在我回到台北的那一天离开我们。那他离开的那个晚上，就是我刚好回到家，然后他其实有一点点不舒服，发出一点声音，然后因为他已经几乎没有行动能力了，就是他可能上厕所啊都要，我们有点类似呃。牵起来，就是利用比较不会让他觉得被拉扯的方式，就是用毛巾啊固定他的下肢和上肢，然后把他用像提起来这样，然后让他上厕所喝水。他已经，他从他离开到就是这过去的一个月都没有吃饭，就只有少量非常少量的进水。那甚至到他离开我们之前的一个礼拜，是连进水都会有一点呃。呕吐或干呕这样子，所以这是就我们也很舍不得，我们很希望说他离开的时候是没有带走太多病痛，就在一个睡梦中就离开的。在他离开的那个晚上，就是是我妈妈回来，然后发现他已经离开了。在这个之前，其实我已经到家，然后扶搀扶他起来，然后想看看他是不是有哪里不舒服，或是想喝水、想上厕所，但都没有，他就是。呃，站起就是我把他扶起来之后，又再躺下去，然后看起来有点流眼泪，所以当我就知道这个讯息的时候，其实真的蛮难过的。就是当时应该已经是他知道自己只剩几口气，然后我六点离开，我妈大概是在八点，就是在这之间的两个小时，那家里没有人，其实是蛮难过的。那今天就想说，你也借由这个机会，想记录一下。其实我们都有记录，就是包含在我的书里面，就是我在呃《国语日报》的连载有写过一个我的妈呀的专栏，后来变成了《孩子经妈妈经》这本书。呃，无论是小白或者是 Tucky 加入到我们家庭的过程，都有被记录在书里面。但我想，就是用这一集和大家分享，还有他们加入到我们家之后，就对我的影响，呃。先从小白开始，我有点不记得，就是我在 p a r k e s t 里面有没有分享过。但是小白加入我们家的过程，就是我从可能国小五六年级开始就有点喜欢狗，就是如果去出去外面，我看到狗会想要跟他们互动。当然也都有跟家人讨论过，说想要养狗。那甚至我们有到建国花市。说真的，我还不确定现在台北还有没有建国花市，就在建国高架下,下面，周末都有个花市。那那周末的时候呢，他们也会有呃流浪动物之家到那边，然后呃让一些就是在现场的人有机会可以跟狗狗互动，然后甚至领养这些流浪狗。那那时候其实我们也有曾经试图到现场，然后。可能看看有没有适合我们家里的狗狗。那但是呢，就是我们试了好像两次吧，就是哎、欸，我们觉得好像可以接这个狗狗回家。但是其实流浪动物之家都会好，那你们有兴趣的话，他们会先带回去，然后可能相关的无论是呃疫苗啊，就是狗狗的疫苗啊，或者是一些前期的工作，就是他们可能要先确认一下健康是不是适合带离他们照顾的地方。那。当我们确认完之后，就很可惜的是，这两只狗狗健康状况都不好，甚至我记得有一只，就是在我们确定说，哎、欸，如果它健康状况无虞的话，要接回来了，但是最后是夭折。那这都非常可惜，但是我们就没有真的接了一只狗狗回到家。那小白会加入到我们家，是一个非常特别的缘缘分，就是我妈那个时候我在。呃，北投读书，那我妈那时候在北投的明德国小当校长。那她在当校长的期间，其实校长就是什么事都要管，就是当然他不用就是实际处理，但如果真的发生一些比较重要的事情呢，他就会介入。那时候就有学生带着小白，就是这只他在路上捡到的狗，呃，回家。但是其实他们家境可能没有那么状况，没有那么允许，所以，呃，老师发现的时候呢，其实就已经有一些状况了。那那时候我妈就跟学校讨论，最终讨论的结果是，既然那個学生没有办法负担，就是学生也很有爱心，就是他在路边发现一只流浪狗，那其实小白是很可爱，很亲人，而且很有礼貌。我记得他刚回到我们家的第一天，是连我们房间都。就不敢，他就站在房间门口看我们，然后不敢走进来这样子。那很明显，他就有点像是被弃养的，呃，已经被养一段时间。就他到我们家的时候已经是成犬，到我妈学校的时候已经是成犬。他这个小朋友很有爱心，把小白带回家里，但他没有没有经济能力，就无论是他自己或者是家庭，其实没有能力去养宠物。所以呢，就我妈跟学校讨论。不如就由学校来养，就养在警卫室旁边，呃，没有特别的绑起小白真的是一只很特别的狗，它也不乱跑，也不会吠人，那也不会就做很多很奇怪的事情。甚至当它成为我妈学校的校狗之后，就是我妈在朝会，就是国小好我记得礼拜四吧，可能会有早上的朝会的时候，那小白就会趴在这个。司令台的台上，然后就跟着大家一起招会，然后结束。但是呢，就台北市的学校，假设你有一只狗啊、呃，养在学校里面，晚上如果没有人顾，哇，那会变成是一个社区的问题，因为接下来可能会有呃民众到社区呃到学校里面，在下课之后、放学之后，在学校里面运动，那狗假设没有攻击人都不是问题，但。既然在没有人的时候，他万一发生什么任何状况，这个权责都会在学校这一边，所以就会变成是一个很麻烦的事情。那那时候其实有试了很多，就不同的，嗯，可能主任啊、组长啊，有试着，哎、欸，也许他们可以轮流，或者是用什么样的方式带小白回家，但其实都会有一些障碍，就可能各自家庭的会有一些问题。那大家也知道，就是我们家。我和我弟哎、欸、都还蛮喜欢狗的，那我们家也我妈也都接受，所以最后我妈说，那不如我们就把小白带回家。其实这是我妈跟我讲的，我根本不知道。在小白加入我们家那一天呢，是我从国中，因为我刚才讲说我在北头上课，我妈在北头的明德国小服务。那我放学，然后我妈开着车载我，我们要准备回松山的家。其实我一直很想养狗。那一天，我一打开门，看到一只这么漂亮的白色的狗，真是超级兴奋，然后又有点哎吓、欸、到，呃我是不是开错车门了？因为其实这个也蛮常发生的。就我妈去学校接我，她会停在呃学校附近的一个捷运站的候车区。那其实有时候可能两个家长，就是我我妈和可能其他的家长开的是同一台车。哎，我还真的有一两次，或者是有别的同学，就是别的呃也未必是我的同学，但就跟我们同一个学校的，就开了我们家的车门，就是常常有的。所以当那天我打开车门，发现小白在里面的时候。哎、欸，吓了一跳，我想说，哎、欸，我会不会又坐错车了？所以这个确认了一下，发现，哎、欸，这真的是我们家的车，我妈才把刚刚的这个故事告诉我。所以小白就这样加入到了我们家。然后后来我高中一直到大学，那小白真的非常非常的乖。哎、欸，哦，要讲一下，就是他本来是明德国小的校狗，但随着我妈吊校呢，他也跟着吊校，但是。调到别的学校，就不是每个学校都可以像明德国小这样子去接受，诶、欸，有一只校狗的。所以后来呢，小白就正式成为我们家的成员，而不是白天去学校上班，晚上回家，他就是一个就是在在我们家的呃伙伴了。那随着就我的年纪越来越大，小白也越来越老，所以他到真的是他的生涯的最末端的时候，就是。头部有肿瘤，然后他行走也都真的没有办法，非常稳定。就是上下我们家这个，我们家虽然住一楼，可是有一个小阶梯，下楼梯都会跌倒这样子。我们就是真的非常不忍心，而且在他的最后段，他是只能躺在地上，而且甚至连意识都非常模糊，所以最后真的是太舍不得他，无法进食，然后甚至。不能像我们刚才讲说他 a k 要离开的时候，我们还可以把他牵起来，然后看看他有什么需求。他是已经没有办法有任何的回应了，那只能勉强的，就是灌食去维持他的生命，像生命呃生就是这个整个行为啦。那最终他是安乐死的。那其实那天真的很难过。然后我们一直到现在，我每次看小白的照片，如果大家有在。发了我的 Instagram 或者是个人，我们现在在彰化，就是呃，我太太的姐姐，她有养了一只狗，哈，现在是我们在照顾，她，就是跟那一只狗放大了版本一样。所以，当我们现在看到，真的都还是很想念。那它就是陪伴我从国中一直到可以说出社会的那段时间。那接下来要讲到她可以加入到我们家的过程，她真的就是从小加入到我们家。那我的印象很深刻，我他 a k 加入到我们家的时候呢，是我在强术读这个体育班棒球队的时候。那说是强术，就如果大家有听我们第二季的插班运动员，我们有分享强术的这棒球队根本没有去过学校几次，我们就是在球队的宿舍。当时是跟人龙工处建教合作，所以我们会住在龙工球场旁边的宿舍。那球场呢附近其实就有很多流浪狗，然后会跑来咬我们家呃我们宿舍的这个乐色。然后其实蛮恼人的。所以呢，这个教练一直有这种请外面的人把狗抓走的意图，但是刚开始都因为只有一两只，所以就算了，就是只要假日的时候有好好的处理这些乐色，或者是一些呃可能会被破坏的东西就好。但是呢，在我就是哎、欸，其实这个在我住进去没多久就发生了。我是九月入学的嘛，呃，我是八月入学的嘛，就是强宿中学八月入学，这大概是九月、十月就发生的。那那个时候就是，哎、欸，除了原本会破坏我们宿舍的这个流浪狗之外，这个流浪狗又生了一窝的狗。那哦，教练真的受不了，所以他就说，哦，这个周末我就要想办法把他们处理掉，就可能找。不知道是哪里的单位就补狗之类的，那那时候我就是一个很喜欢狗的人，所以又很舍不得，所以我就在晚上休息的时候就打给我妈说：“哎、欸、妈，我们可以再养养狗吗？”然后我就把这个情况跟我妈讲啊，其实我妈就随以前可能还没有那么喜欢狗，但随着小白加入，然后成为我们家一。一份子之后，他越来越喜欢。他说：“嗯，好啊，因为那时候就小白已经只剩就在家里了嘛，那相对在学校可以到处乱跑，就比较少一点活力，所以他也觉得说，哎、欸，也许另外一只狗加入我们家可以有个伴，所以他说好啊。那我在挂电话之前说，哦，可是我要带两只哦，然后就挂掉了。我还印象非常深刻，那时候我就是拿了一个美金龙的。”鞋盒，我刚才有讲说，我才刚加入棒球队没多久嘛，所以很多刚买的装备的盒子都还没丢掉，就放在宿舍。我就拿一个美金龙的鞋盒，所以你就可以知道说那时候我要去抓的狗有多小，就带一个一只手掌你就可以把它拎起来那样。那我们就要准备去抓，我就跟我的同学两个人从这个球场的有一个破洞。那个球场是铁网，不是很标准的全垒打墙，它就铁网，然后有一个破洞，是我们专门用来超捷径的。那我们就从那破洞走进去，然后越来越靠近那一群狗。本来要抓三只，然后我要带两只，我同学要带一只。没想到这些狗实在跑太快了，我们只抓到两只，就是跑最慢的那两只，一只是黑色的，就是后来加入到我们家的 Tucky， 一只是棕色，就是。深咖啡色那种颜色，那其实都是呃米克斯啊，然后就是在外面混种蛮多次的，所以他们每一只颜色都不一样，很好认，就是颜色很多。那最最后我们就把这两只呢放到鞋盒里面，那一只我同学带走，一只我带回家。我还记得那天就是在车上啊、哎，其实他们就是很新生的狗，所以根本没有什么体力，就那那跑一跑它就超累了，所以在鞋盒里面。搭着车，他就睡着了。那把这 t a k 带回来，我们本来都很好奇，说小白一只大狗，然后看到这小狗，不知道会什么反应，会不会很凶啊，还是很讨厌他，还是怎么样？没想到，哇，小白超级胆小。t a k 加入到我们家之后，一一声都不敢吭，而且他就是在鞋盒里，然后小白靠近就远远的闻一下，然后就躲得躲到别的地方去了。那 t a k 加入到我们家。长的速度就很快，然后慢慢的长。然、啊、后我妈，我妈印象最深刻的就是我本来有简单的叙述说，这只狗有多大只，因为它很怕跟小白一样，小白大概比黄金猎犬小一点点而已，所以它很怕说两只都那么大，我们家其实没有那么大可以容纳，所以我就说，哦，大概比那个贵宾狗再大一点点。结果没想到它越长越大，因为我本来的参考范例是我们在球场看到的其他流浪狗，啊，没想到它。大概也没有比小白小多少，只是毛没有那么蓬，所以这是 Taki 加入到我们家。那最后他离开了。那我今天的结尾也是想说，就是其实，在养小白和 Taki 之前，我们家有很多养宠物的经验，甚至像大部分的学生都有养蚕宝宝啊。你如果听瓜吉的这个 Podcast， 养蚕宝宝真的是生命教育最失败的一个。一个方式吧，就是呃，他在瓜吉在他新资料夹的节目里面是讲说，没有人记得，就是你养的蚕宝宝最后去了哪里。我是记得啦，因为我爸就是当时我的生物老师，所以就是最后都是让我爸去养。那学校是就是老师，生物老师是有那个能力，就是让他养到下一个这个需要上到蚕宝宝课的这个人，但是。就是你根本就对这生命教育是很薄弱的。哦，中间我有养过鱼，或者是呃黄金鼠这类的这个宠物，但那有点就是同学那时候养什么你就跟着养什么。说真的，都是很失败的生命教育课。随着就 t u c k y 和小白在我们家，然后这样子看着他们，尤其是 t u c k y 从那么小，然后生老病死，它中间可能也有这种各种不同的疾病，真的会让你对生命，就无论是它有发生任何状况，或者是即将离去，会有很多生命的体验。随着我自己年纪越来越大，那目前我的父母都健在，即便他们可能不是住在一起，但是目前他们都很健康，呃，至少。就以他们目前的状况，相对来说是很健康的。但是我们都开始会去意识到，说就终究会有离开的那一天。然后你要去想象、去思考，我觉得那个过程就是你既痛苦，可是而且你也很很难真的去想象到说你那一天会发生什么事。可是你必须把它放在脑袋当中。这是小白和 Taki 加入到我的生命之后，就对我有非常大的影响。那我妈说，其实家里养狗之后，她有发现到我和我弟，其实在人与人的相处上面有很大的不一样。我没有办法很明确的意识，因为在就是也许是国中或是高中那个阶段的我，其实没有那么强的自主意识。我只能决定我接下来想要做什么，但是我印象很薄弱。但我绝对相信说，因为。他们两个加入到我们的生命当中，对我来说有非常非常大的帮助，而且有很多的陪伴。就是其实我们家就不是一个很很健全，就是我很包容，而且呃不是说我很包容，我很理解家里的很多难处。可是即便是如此，我们家并不是非常健全。但是因为有这两个生命加入到我们的生活当中，其实让我。在很多时候，就是学生时期的很多时候，是真的会有陪伴的感觉的。那我并不是想用这个结尾告诉大家说，你家里都必须养一只狗，然后有这个借由狗来带你有生生命教育的体验。但是这对我来说真的有非常大的帮助。那我妈说她。就经过这两次之后，他再也不敢养狗了。那现在，就我和太太在彰化还是有养狗的。说真的，就是我们有时候会离开彰化，然后又会把狗狗拖给亚乔的父母去带。那拖给他父母，然后家里突然变安静，然后或者是本来我们做什么动静，他会乱叫。然后现在就是当他被送送去拖给别人照顾，突然不会的时候。其实那种感觉就已经会让你觉得说啊，家里好像少了点什么。那、啊、更何况是像我现在，我这几天从呃，可能工作或者是上课回到家里，回到台北的家里，打开门啊，以前就即便他已经到了就是生命的很末期，其实他都还是会有反应，就是当你回来之后，他还是会看着你，然后会有你知道他他在他在,他,在他想表达一些什么。现在突然没有的那个感觉，真的会让你觉得哇，突然好像有一个东西空掉了。那这个是今天这一集呢，就我想用自己的节目，有点像是记录我们家曾经拥有过两个家族成员。那虽然说他们离开了，可是我想就是我们对他的那个印象，其实就跟我们家人是一模一样的。那这个真的让我在。这个生生命当中，因为我不是大家庭，就是我没有有些大家庭可能很早期就经历过可能家家人逝去的那个过程。那我不是，就等于是这两课，就这一个课题是这两个我们家族成员交给我的。那就借由这一集去纪念他们两个。那也希望如果家里是有养宠物的。都可以很健康，那即便要离开，都是在睡梦中，然后没有任何病痛，我觉得那是最幸福，而且也是你身边人最不会有担心的。那这是今天的节目，假设对我们的节目有兴趣呢，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价。那我们这集就到这边，下集见，拜拜。